1: 收听《G Car 刀逼刀》，本节目由梅赛德斯 A M G 独家赞助播出。大家好，我是逍遥、哎。大家好，我是大姚。哎，这期没有别人啊，就是我们俩。为什么呢？因为啊，有些事儿就只能是我们俩相互之间解决。对，有别人在呢，可能出现站队的情况了、啊，对吧？是不是？建议连血是吧？对，建议连血不好，对不对啊？啊，上一期聊卡宴。然后明总虽然在帮我一块怼大老师、啊，但是呢，大老师还是不服，啊、不是不服
0: 。你看上一期咱这个聊的这个时间、嗯，最后你们两个人也没有说服我什么东西，对不对？啊、uh, uh, ，是吗？反而就是，也就是说，在这个营销层面上，我们达成了一定的共识， uh, 就是说，从营销角度上来说， uh, 卡宴这车还是很有价值的。然后我也承认卡宴这车本身是个好车，哎，但是呢，这个车到底符合保时捷一贯的这样的一个风格、哎，这个我们还是有很大的这个分歧。尤其是当我听到了逍遥老师说，他、嗯、就是因为卡宴这辆车才开始喜欢保时捷的，这个让我哎呀，一久久不能释怀。我觉得没有
1: 毛病，没有毛病。这件事没有毛病，啊、是是对吧？凯宴这事儿，我说服不了你啊，这个先放一放，对吧？啊啊、时间会证明一切的，啊、对不对？早晚你会服的，啊、是不是？嗯、啊，等你有了钱了，买着凯宴了，你你也会喜欢的。哎
0: ，这个就是我特别特别重要跟你说的一点，就是凯宴这个价格啊，你就咱咱就按九十多万算。对对吧？嗯、咱按九十多万算，就正好就引出我们今天要聊的这个这个这个这个话题。哎，对对，我们连这个评论都没没机会练了，因为我们这个昨天节目发出来以后就，就因为聊的时间太长了，聊了一个多小时，然后剪的小老师剪得很辛苦，剪出来就已经周五的凌晨了，对,对吧？对，一点半了啊。对，主要是你晚上出去跟人吃饭去然后,<笑>然后我
1: 想叫大老师出去保健一下，大老师不理我了。哎呀，最
0: 近这个。嗯你知道这个身体被掏空，嗯，对
1: 对,对,对对，你
0: 说这个脖子不好，腰不好的，对不对、嗯？啊，然后呢，就是我们发出来以后呢，到我们今天录节目的时间，现在我们录节目的时间是周五、嗯，对吧？对，啊，其实也没有多长时间。然后呢，我也看了一下，你们这个大部分的评论跟我们这卡宴没什么关系，对，对吧？没事净跟我们还说之前那个 h l o 路夫的这个、嗯、这个事儿， l o 路夫，我跟你说，我都已经说烦了，嗯、<笑>是真的。我该说的这个知识点都已经说过了，嗯、你们要再有不懂的再来评论，我们再一条。一条跟你再具体解释，但是我们这一期就不不再跟大家念还不录这个这个事儿了，因为上一期就光评论就念了得有二十多分钟，对对吧、嗯？呃，这个肖老师要跟我说的这一个什么呢？就是、嗯、他刚才说的，就是我要有钱，嗯，你会买卡宴吗？我是不会买卡宴的。
1: 那大老师，咱们今天这个题目虽然已经定下来了，啊、但是你还是当着观众朋友的面说一说，你有了钱买什么
0: 啊？对啊，就是我有了钱啊。首先啊、嗯，呃，我之前跟大家说我不喜欢 SUV， 嗯，所以说呢，我有了钱，百分之八十以上的几率，比如说在九十万左右，嗯，我是不可能买 SUV 的，嗯。对吧？我可能会买一个轿车，甚至或者买一个跑车都说不准。对，对但是如果说你让一定让我买这个 SUV 的话、哦，对，唯一现在能进我的法眼的就两个，九、嗯、十万这个级别的叉 C 九零还有路过的揽胜星脉啊、嗯，对吧？对，就就就就这两个。上期我也说了，上期我应该说的。呃，当时说是叉 C 六零，因为上一期咱们说了没看那个级别了，嗯、对，有有可能没看那个级别可能六零的更合适，但是如果到这个价格了，那就是，呃，星脉还有叉 C 九零，呃，九零我可能都。都都差差点我觉得、嗯、就是要买的话，嗯、这个钱 SUV 我现在只能看上唯一一个就是星迈，唯一一个就是星迈，唯一一个对吧？哎，咱咱咱不夸张的说啊,啊，唯一一个现在这个预算我能看上的就是星迈、嗯，因为我觉得 SUV 如果说你硬性的去买，嗯，大部分人买这个大车还是图它的实用，简单实用，所以说你一般买的话就可能买一个。嗯一般品牌的大众化品牌的，你比如说买个什么途锐啊，对
1: ，买个途锐，买
0: 个图小点的途观啊、嗯，对吧？你、嗯、你可能买个还还还还还有什么呀？我我对 SUV 确实也有也不太 ，Q 七、啊、这都已经过了啊，这都过了 ，Q 七我就觉得就已经怎么说呢？我就觉得我就想不明白，买 Q 七为什么不买星美
1: ？好。买 Q 七为什么买路虎、嗯
0: ？或者我这么说，买 Q 七为什么不加点，还不如买卡宴呢
1: ？对啊，对吧？嗯啊，我但是你加的有点多，你 Q 七低配的你从六十八就可以买。嗯啊凯宴低配九十六，你这差有点多啊。嗯、那那这个、这个确实，但是我是觉得买 Q
0: 七没没没没什么没没什么理由，没有特色这个车，你知道吧？对,对啊，花那么多钱、嗯，我不知道他买的是什么，可能只能买奥迪的一个牌子。但是你说奥迪这个牌子现在在国内，它能有多大的这个影响力吗？你你、嗯、你，你国产流那么多，对吧？对。但是我们这一期聊的不是 Q 七。
1: 对，对吧？这一期不聊 Q 七，我们、哦、这一期不符合我们的即刻精神、呃。
0: 对，这一期呢是这个样子。嗯、上一期呢，我挑了一个这个逍遥老师比较认认同的一个一款车，然后我们好好的撕布了一下。这一期呢，逍遥老师他决定要反击，
1: 嗯，对
0: 吧？说那个你这家伙，他说我啊，你这家伙好容易现在有一款好像能看得上眼的 SUV 了，对、嗯、啊，但是恰巧这个 SUV 我看起来有好多不顺眼，哎，是<笑>对吧、嗯？啊，你上一期撕巴过我了，这一期该我撕巴你了
1: 。今天怎么着也得我给你提出我的质疑了吧？哎、啊，是是，对不对？是你说这个路虎确实是在你之前。路做那个路虎那一期的时候，啊、你说过路虎历史悠久啊，是吧？啊，过去也很辉煌啊。最重要的一点就是，当时地球上没多少辆车，啊、有,有时候跑到一些地方，<笑>大家看到第一辆车，啊，就是大路虎对。对，但是大老师问题就出在这儿啊。你今天卖的这些路虎，嗯，还是你当年那些全世界各地探险的那种路虎吗？嗯，你今天谁开着大揽胜还跑到非洲去越野
0: 去？咱们这个一点也对不对？啊,啊，这个今天肖老师是挑明了要跟我去撕吧。这个星迈这辆车，对吧？嗯、对、啊。呃，首先我跟大家说一下啊，就是肖老师这几个问题，我一个一个来解答、嗯。现在再说一下来，来是呃，星迈这车本身，嗯，这个车为什么我个人现在对这个车这么这么这么的认同，就这么这么的喜欢？嗯，呃，因为是说实话啊，就是我看到了这么多。这个 SUV 的车型、嗯，基本上大家坐这个车，它的本质上只有一个目的，就是我为了赚钱、嗯。对，哎、呃，那肯定的、呃。你说白了是就是这样，就是所以说这个车其实你，你你对于很多品牌上来说，我做 SUV， 嗯
1: ，
0: 我做 SUV， 嗯，它其实就是一个 flag。对。但是这个 SUV 本身，它是一个特别好的 SUV 嘛，或者说，它的 SUV 这个品类当中有什么能够？先人一步，或者说特别不一样的，或者说鹤立鸡群的，没有。你比如说，呃，玛莎拉蒂这个车，嗯，甚至于说，嗯、咱就说卡宴、嗯，卡宴还算不错了。卡宴毕竟是说它在这个 SUV 里边率先提出了这么一个运动，哦、或者说是这种跑车类型的这样的一种概念、嗯。但是你说其他的这些 SUV 的品牌，它很很难很难很难,很难有任何的一点点亮点出来。真的就是你，比如说 Q 7咱咱刚才举的例子最简单的、嗯、Q 7就是一辆奥迪出的 S U V， 你只能这么评价。但是
1: 你这么说吧，奥迪其实普遍的技术大家都是通用的，啊、你很难说这个 Q7,、啊。对，它没有什么亮点、啊，对，但是它也没什么缺点吧？这这,这就是中规中矩
0: 嘛？它太中规中矩了，太平淡了。我哪怕我说我奥迪的 A 四或者 A 六，我还能讲出一些么头头头道脑来。你说你 Q 7能讲出什么来？你说你宝马？嗯， x 5嗯，你能讲出什么来呢？ x 5算是第一款城市 SUV，、嗯、这城市 SUV 对吧？你，你也就只能讲讲这个。对，呃，唯一的就是说，其他的这些品牌，它都算是我以前没有做 SUV， 我现在做了 SUV， 但是路虎不一样、嗯，路虎以前我就是一个做 SUV 的，那我在 SUV 上。必须得有一点新的东西出来，哎、我觉得星迈现在是体现了这一点。到时候我先 dis 你一句啊，你路虎一开始是
1: 做越野车的，它、啊、不是做 SUV， 是、啊、是，对吧？后它不就是现在主要也是做 SUV 吗？是。然后，但是你觉得它这一步一步变过来，是不是逐渐妥协的过程？妥协什么呢？你看啊，你的路虎，你的这个大揽胜啊，是不是向美国市场妥协的结果？啊、是,、啊是啊、对吧？我承认。对吧？对，你这辆星迈是不是你的英式传统？向现在的科技豪华感妥协的这么说啊？首先，嗯，
0: 星迈这辆车为什么我喜欢？因为它所有的设计语言都体现了英式的很多的设计原理在里面
1: 。哦、这点是一点一
0: 点跟大家说。首先从外观设计上来说，我从来没有看到任何一个品牌现在能把 SUV 设计成这么优雅的一个比例。
1: <笑>好好好，你
0: 同不同意吧？我纯从外观上来说，我绝对我可以这么说，嗯、星迈的外观比例上。我觉得除了保时捷的 Macan 能够在外观上还有一定的，怎么说呢，算有一定特色吧，还有一定接近、嗯，基本上我觉得可以秒杀现在市面上所有的其他 SUV 车型
1: 。这我觉得个人审美这真的见,见、啊、那没没关系
0: ，你啊、哦、你可以觉得它不好看，那是因为你不懂得英式的审美。好好好好，对吧？啊、嗯、啊，这个外观上这是见仁见智的、嗯，但是我可以说的一件事儿，就是新迈、嗯、这辆车从外观角度上来说。绝对可以说是有突破式的这么一个设计上的一个提高
1: 。嗯，
0: 首先它延续了它的家族的前脸，嗯，但是它在整个的这个车身的这个简化设计上来来说的话，它基本上做到了能简化的就全部简化掉。你可以看到这个车的整个的外观的线条上，基本上。去除了所有多余的那种所谓的给为了给 SUV 增加什么力量感呀饱满度的那样的线条，对，所以说这个车的简洁程度非常非常的高。你能看得到这个车虽然说感觉很大、嗯，它的尺寸其实也确实要比同级别的，比如说我们看要要或者说呃或者说捷豹的那个 SUV 都要大，但是这个车整个流向型非常非常的漂亮，比例非常非常的好，嗯、这个就确实是在设计上花了很大功夫的。嗯。这个确实是是能看得出来的，因为当时我我看过一个这个介绍，就是说它这个整个这个设计流程，它是从这个整体的这么一个比例先设计出来，然后在这个油泥模型上一点一点把每一条多余的线条一个个抠下去。嗯、要达到一个什么效果呢？就是我把这条线如果抠下去以后，对这个车整体的这么一个尺寸的效果以及比例，如果没有一个很大的影响，那这条线就是多余的，我就要把它抠掉。如果抠掉了以后，这条线感觉哦，好像影响了整个车的这个比例线条的话，哦、那这条这个线就是有用的，我要就把它留下来。这是这么一点一点一点抠出来，所以才有现在这么一个比例。所以这个车从外观上来看，虽然说有很多，呃，现在现在很多的评
1: 价都是来自于车评人的，但是我能看到的就是没有一个人说这个车不好看的。这个从外观来说啊，我也承认它这种极简化的设计，对吧？很好看，但是但是，大老师啊，这儿我就要问一句啊，你们这个所谓的传统，所谓的英式豪华，嗯、啊，是极简主义吗？嗯、为什么不是呢？哎，大老师，嗯，你们要是极简主义的话，就不会出现这个宾利和劳斯这样的车了啊？他、嗯、们极简吗？他们宾利和劳斯
0: 跟这个路虎揽胜的这个感觉是不太一样的。这个我可以通过这个“呃星外”的这个命名来跟你说，嗯，为什么他要叫这个？嗯，为什么叫“星外”这个词儿？这个词儿呢，其实来源于最早揽胜这个这个这个这个、这个、这个系列对出现的时候，嗯。比这个出现还要再早，当时揽胜这个系列还是在这个概念阶段，它是一个内部的一个概念车型。嗯、当时给这个揽胜的这个概念车型取的这个代号叫做维拉，对，叫做星迈、嗯、啊，或者说这个当时这个翻译都没有出来，就是星迈这个翻译都没有出来。维拉的真实的意思就是在拉丁文里边，它是意思是这个躲藏、
1: 隐藏、
0: 隐藏、藏起来的这么一个意思。嗯、为什么呢？就是因为当时。呃，在这个揽胜还没有出来的时候，他们这个路虎是希望把这个揽胜整个这个概念隐藏起来，在内部做一个这个概念车的这么一个意思，所以说用拉丁文的这个维拉来命名它。后来真正上市了以后，才把它叫名，呃，称为揽胜。现在的这个维拉的这个概念，嗯，跟之前，嗯，揽胜出来之前的这个概念是一脉相承的嗯，嗯。嗯嗯嗯嗯这个感觉就像当时揽胜刚刚出来的时候，其实就是一个非常非常非常革新的一个东西。它是把英式的这些对于豪华、对于这种质感的这样的一个理解，嗯，带入到了以前的一个你光说了就是纯纯纯纯运动型的这个越野车型上面。嗯，对，这个是我当时的一个点。当时我记得我原来的节目里边还特意强调过这个问题，就是最早的英国的。那批坐路虎的人可能会觉得这个东西就不纯粹了，因为它本来就是路越野车、嗯，但是你非要把这些什么豪华的这些东西给加上去。嗯、对，这个我当时是是这么说过。现在其实是一回事儿，嗯，是把这个原有的豪华加上了最新的这样的这些科技感。但是这
1: 个从本身上来说，就是英国人一种做事风格。哎，好，大老师，我在这儿我想跟你说一句。啊。这种极简主义的设计风格可是从人家美国那边来的，是吗？为什么呢？为什么要这么说呢？你比如说这些现代的这些电子产品追求的风格就全是这样的，嗯嗯嗯，对吧、嗯？而且现在大家的审美，你看特斯拉，嗯嗯，是不是？嗯、你看 iPhone， 嗯，这都是人家美国产品啊
0: 。这个其实就是我
1: 特别特别想你,你追求科技感的同时啊，对吧？你无形之中接纳了你。最不喜欢的美国人的审美观
0: ，这个我其实我特别特别想强调一个，就是第一个、嗯，我绝对不承认极简是美国人的，是这个这个
1: 科技产品上的极简，绝对是从美国人科技产品上的
0: 极简，我也不承认是美国人创造了、啊。美国人这个民族都没有审美，<笑><笑>你去看看真正的美国车
1: 型、嗯，绝对没有任何极简的感觉在里面。不是这个科技产品啊和他的那个传统的汽车工业，他、啊、们俩其实是相对的。啊、那你这么说。我如果说在欧洲的这个汽车工业当中，如果单纯
0: 从汽车工业角度上来说、嗯，确实欧洲的设计要比美国的更简单、更经典一些
1: 。经典是经典、啊，对吧？
0: 啊，其中尤其其实英国和德国相对来说也会更经典和这个简单一些，法国的比较浮夸一点，对,对吧、嗯？啊，这一点是毋庸置疑的。我只不过是说把这个美国的。可能现在带起来的这些科技元素加到了我以前的这个经典设计里边，而且你刚才举到特斯拉的例子，其实特别特别简单的一件事儿就是，美国其实除了特斯拉之外，
1: 嗯
0: ，你还能想得出一个说特别特别极简，然后又有这个设
1: 计感的这么一个车型吗？因为特斯拉它是科技公司的产品，它并不是车企的产品啊。我可以同意对对，但是特斯拉能代表美国吗？特斯拉代表硅谷，呃，特斯拉代表加利福尼亚，它代表硅谷它,它代它代表不了美国。你美国太大了，你们东海岸跟西海岸美国没有
0: 传承。
1: 啊，好好好，对这个咱一这这轮不到我这个没在美国待过的人第四。第、呃、对，因为美
0: 国的传承绝对不是特斯拉，嗯、美国的传承呢，在于我永远没有传承，这个是特别特别好的一个点，你、嗯、知道吧？如果说美国你要说肌肉车什么是传承，你比如说是大皮卡是传承，这我还能忍。嗯、你说特斯拉是美国的传承，我绝对接受不了啊！只不过是这个时代刚刚兴起、呃，就刚刚兴起的嘛，它就永远就是我可以随时随地把我以前流行东西打破掉扔掉。我可以把我随时，我就是我传承刚刚开始有、啊、二三十年我就可以扔掉的，重新开始一个，然后让我这个永远这个迭代的这个东西可以走下去。咱就说这个屏幕本身，嗯
1: ，
0: 特斯拉的屏幕从这个工程的这个，从单纯从设计的角度上来说是很简单的一块屏，啊，但是呢，其实它从实用性。以及车辆的本身的交互设计上来说，其实是有很多缺陷的。真正咱们这个、嗯、这个听众小伙伴，如果那个看到看过我们这个平台上的文章，我们写过很多交互上面的分析，很多是大伟老师写的。嗯、对。然后，如果你真正的体验过特斯拉这个大屏的话，你会发现这个屏幕虽然看起来很酷，嗯。但是你用起来是非常非常难用的，这个是不符合一般汽车工业的这个交互设计的。你要确保在驾驶环境下有足够的这种使用场景，能够，呃，比如说我想调节空调温度，我想去做这种导航的这个、嗯、这个这个这个换地址、嗯，你要能及时的切换的。我觉得路虎的这个揽胜这个交互上面，是我除了这个外观之外又一大特别重要的一个亮点。它是把这个科技上面的这种简单的，嗯、数字化的，嗯。这样的一种极简的风格和以前传统的汽车厂商的这种车内呃车内交互场景当中的这个设计语言结合在了一起。嗯、首先，上下双屏的这个、嗯、这个这个这个、这个结构，这个其实不算特别特别新的一种。对、嗯嗯、啊，因为以前很多的这个车型上面也用过上下双屏的这样的一个结构的这样的套路，比如说 Q 五零 L， 嗯，对吧？就用过这样的上下分屏，包括现在今年的这个新的 A 八也是这样的双屏，但是嗯。第一，他把所有的按键都取消了，基本上就是上面这个屏幕上所有按键都取消了，上面就是一块儿横屏、
1: 嗯
0: 。嗯。然后第二点、嗯，他把我们当时在这个整个交互当中说的最重要的一个旋钮给留下来了，这个是我觉得特别特别特别经典的点睛之笔的一点、嗯。而且他把旋钮的这个保留和它的下边这块以控制功能控制为主的这块的这个触摸屏，嗯，基本上做到了一个结合。而且是非常非常无缝的这么一个结合，嗯、这一点上，就光这一点上的创新，绝对是交互上的一个非常非常非常里程碑的一个一个一个作品。以前，在这个整个车内交互当中。我能记得的，把大屏和这种旋钮结合起来的比较多的就是叉车九零上那个，嗯，对，啊，也是一个,一个大屏，然后下面保留了旋钮，但是它当时其实是把还是把它完全分割开的。上面是一个完整的屏幕，嗯、然后在这个屏幕下边有一个专门的一个旋钮区域，对，可以用呃用用于你来做一些实体按键，而这个星脉上面是直接把这个旋钮坐在这个屏幕里边，嗯，而且这个旋钮中间也是一个液晶屏显示的这么一个概念，而且在后排同样的、嗯。嗯你在后排调节这个空调温度的时候，还是这个旋钮上面带液晶屏的这么一个显示，这个效果是非常非常非常好的。我觉得它已经基本上就是我们之前一直在聊的，呃，好像触摸屏虽然说。你能想到有很多好处，比如说可定制化的功能很多呀，嗯、然后这个感觉科技感很强啊，然后设计很简约呀、啊，然后你将来可以做各种各样的升级，包括你可以在上面能够有很多很多这个车联网服务的这个潜在的这种潜力可以挖掘。但是你在使用上面有一些最基础的功能，嗯、确实没有我们以前的那种老传统这个车交互上这种旋钮好用。我觉得兰胜就是吉呃星外这个车已经把它两个结合在一起了，这个我觉得特别特别重要的一个创新。嗯、好啊，这一点上你不得不服，星外这个车的交互是我这两年看到当传统车辆当中做的最有新意的一个。好
1: 啊，那我可以说我都不服了吗？啊，说啊说、啊，这个大老师刚才说的这个交互系统，这个触屏与按键的结合，嗯，嗯这个确实。有值得肯定的地方，嗯、值得肯定的地方、啊，因为他把这个界面变得就是更简洁，啊、然后又更直观是的、嗯，这是最主要的,的。嗯，但是呢，我不知道大家平时开车是不是有这么一个习惯哈，哎、啊，就叫盲操作，是，对吧？嗯。当你把这个呃，当你在开车的时候哈、嗯，你的手有的时候可能不用去你眼睛看，嗯，你光靠摸，比如说我左边第二个键是什么，嗯，你就能控制这个单元，嗯，对吧？嗯，但是现在换到了触屏上，嗯，你能摸到你左边第二个键吗？确实，哎，这个我觉得肖老师你是做了很多功课了、嗯，你肯定在网上看了很多车评人
0: 的这个评测视频，对吧？嗯，大部分人都提到了这一点，在交互过程当中使用这个车机的时候，在、嗯。这个设计上面是不利于盲操作的。对，盲操作这个问题在所有的，嗯，可以说啊，所有的以大屏为核心的车上都有这样的问题，特斯拉一样也有。对，对吧？嗯、呃，在这个车型上面，可能旋钮能够起到一些盲操作的一些作用，但是它没法替代所有的按键。对，对，这个上面确实是一个很重要的一个问题。但是你不能因为这样的问题就不把这个车往这上面走，而保留还保留传统的这样按钮的这样的一个存在。因为确实，咱这么说，所有的事儿都要有一个开始嗯。嗯，传统的功能按键上，在将来一定会有一定程度上要被淘汰的，因为它可定制化、可升级化的区域太小了。嗯，就比如说，我的按钮放在那以后，我是不能够把这个按钮的功能换成另外一个功能的，你是无法做任何定制化的。嗯嗯这个按键在那儿摆好了，你就无法对它做出任何的修改。如果但是它如果是一块屏幕，嗯，你将来可想象的空间很多。我可以把屏幕上的布局随意的改变，我可以把这个按钮放到那边，可以把那个按钮放到这边。嗯，你说的这种盲操作的，可以通过之前现在 A 八上就已经有这样的触屏反馈的功能，嗯，比如说你做一个触屏反馈，不同的按键给你的反馈是不一样的。你就可以感觉到不一样的这种感觉，你从而达到一定程度上替代之前那种实体按键的这样的感受。但是这些东西，如果说是在这个呃液晶屏上是有可能实现的。但是如果说你还是保留着原来这种实体按键的这种方法的话，你永远也不可能走到那一步。这个是一定要出现中间的一个，怎么说呢？变革所要产生的这么一个过程。我觉得作为一个传统车厂，他敢于做这样的尝试，已经是很厉害
1: 的。对，大老师，其实我并不是 diss 这一这个这一套的理念啊，嗯，我其实只是针对于路虎这个车厂来做这个东西、啊啊，为什么？不应该是他走出这一步？啊、为什么呢？因为。众所周知啊，大家知道我我其实以前啊，在这个咱们的群里也经常说一句话啊，就叫“开不坏的陆巡啊，修不好的路虎”是。是啊，关于路虎，就是它的电子系统的这个质量问题，是这件事儿，可能都不用我再细说了，是对吧？它的电子元件经常经常出现问题，是大胆创新，这是没问题的。但是我希望啊，就在星外这辆车上，我希望路虎能在能够把自己。之前的这些问题总结一下，然后你的这个创新一定要是有你高质量的这个电子元件的保证的。呃、首先啊，这个电子元件上
0: 确实，星脉上的这个电子元件是要比传统的这个汽车又要再进了一步。对，据说星脉上的这个电子线路的长度加在一块儿就会有十公里。嗯，啊，非常非常长
1: 。嗯，然后
0: 这个车本身其实路虎为了去做它。也做了很多很多的测试，对啊，比如说这个屏幕上面，你可以看到这个上面这块这个横屏，你是可以按照这个不同用户的这个需求做这个整个这个倾倾斜角度的调节的，对啊，它背后就做了很多很多的测试，包括它的门把手上面，嗯，比如说它那个门把手是一个智能的，你过去以后可以拉出来，跟特斯拉那很像，对啊，它也做了各种各样的这个极限条件、环境条件下这个测试，包括这个车车门把手如果被好几层冰盖住了以后，怎么能够弹出来。这样的测试其实都有做，这是传统车厂一定要做的一些，算是什么呢？功课就是你上车之前一定要做这样稳定性测试。质量的问题，我特别特别同意。路虎的质量确实以前一直被人诟病，但是我很早很早就跟你说过，我喜欢就这就为什么我觉得路虎适合做这车。<笑>如果说路虎做出一个靠谱的车来说，它就不是路虎。我给你举一个很简单的一个例子，嗯 ，Scarl Johnson， 嗯。女神吧女神，嗯，女神吧，对，你会因为她矮就不不把她当做你的女神吗？但是她个子再矮，她就一米六，她脾气再不好，她再怎么吸毒怎么着，她还是 Scarlett Johansson。对，路虎这辆车，你新外这车其实有很多缺陷。嗯比如说刚才说的这个盲区操作的问题，比如说它的这个外形设计导致它的这个整个车里边的这个采光、嗯、视角，一般的这种大 SUV 要、嗯、要暗得多得多
1: 。我是正准备提这事导,、啊、导致
0: 它的后窗的这个视角也不好。对啊，但是它你不能否认的就是它就是好看
1: 。我想起之前有这个微博上有这么一句话啊，啊叫我抽烟、啊、我纹身、啊、我喝酒啊。啊但我知道我是个好女孩，呃、是吧？其其实就是这意思，就是、就是、我各种做的操我，我各种有问题，但是我是一辆好车，这是,一对,吧这是一个对吧？这是一个有
0: 性格的体现，嗯、就是以前我是觉得，嗯、呃，用用用这个英国人常装逼的这个词儿来说、嗯，原先的揽胜，
1: 嗯
0: ，是把 SUV 从这个、呃、原来这种越野车到这种 luxury、嗯、就是豪华的这个车型来、嗯、来做，对，现在。嗯，星迈这个车是我第一个看到，就是符合英文说那个词叫 stylish。嗯，就是这个车其实不简简单单是豪华，因为以前我特别特别反感 SUV 的一个地方，就是这个车大部分的这种所谓的高端的 SUV， 给人感觉就是土豪，就真的是土豪。对啊，就是这种豪华配置往上堆，嗯、你你称不上有多么多么的设计啊，嗯，然后啊，就是这种时尚啊，对啊包括有品味啊这种感觉、啊，我觉得就是暴发户开的。嗯嗯对就是我一夜卖煤还是怎么着的，或者说我我我我是微商的卖化妆品的、嗯、怎么怎么着的一夜暴富了，然后我开这么一大车，嗯啊、嗯呃，你体现不出个人的品味。我是觉得星迈这个车现在确实能做出有这 stylish 这个点。最后就是说它这个价格价格最主要的一个缺点，嗯、就是刚才咱们也说了，就是、嗯、呃，它按级别上来说是跟麦肯，跟麦肯是一个级别的。迈肯的起步价五十八点八，它起步是六十八点八，对。但是特别重要的一个事儿就是，星迈六十八点八这个车基本上
1: 啥玩意儿都没有、啊。呃呃，不过我作为虽然我是保时捷粉啊，啊，但我也要承认一点，就是、呃买,看也啥也没有啊、买看那个五十八点多多那也啥也没有，也啥
0: 也没有，对吧？嗯、就是六十八点八这个最低配的路虎二点零 T， 嗯，呃，你只能买它一个外观设计，对。然后你甚
1: 至连这个外观设计的很多亮点你也没买啊，对
0: ，比如说什么大灯啊，啊
1: 对，比如说他那个所谓的悬浮车顶你是买不着的啊
0: ，对呀、啊，对呀、啊嗯，包括这个这个、这个、这个轮毂，对，也是最小的，对吧？嗯、应该十八到二十二，它十八到二十二有好多选配，最小的选配就是用的十八的还是十九的？技术。十九的，十九用的是十九的。嗯，但是他一般给官图的都是二一的，应该是对,对吧？对啊，
1: 而且他给官图的给的还是那个那所谓的叫黑曜版的那个进风口啊，嗯呃、是什么悬浮车窗啊、嗯、滑动全景啊什么之类的。但事实上，真的你要花六十多万买这车、呃你买这，你这些东西你是看不到,的到。对
0: ，就真正你想体验一个相对来说比较逼格、嗯、比,比较完整的一个星外的话，你只能买的应该最低你要买到 S E 那个版本。对啊，叫 R Dynamic R S E S E 那个版本，再往上还有一个 H S E。<音> S E 版本就已经带上了空气悬架。对，然后车联网的这个 In Control 这样的这个整个的系统，然后它的那个所谓的 R Dynamic 那, Dynamic 那样套件，嗯啊，这个一套下来，这个车应该就已经有八十多万了，对对吧？这样的一个套件，所以说从价格上来说，在这个级别确实是非常非常贵，它已经从这个级别，嗯、就是如果按价格说，它已经完全到卡宴那个级别了。说实话，对，就已经差不多了嘛，对，基本上就已经够到九十万这个、嗯、这个这个这个这个卡了。所以说价格是很贵的。但是如果说你看看它整个这个车的设计这种方式，它很多的东西是无法用这种之前说的通过量产啊，或者说这种边际成本的向呃这个这个方法把这个成本降下来的，因为它确实有很多东西是第一次做。你像它整个内饰风格已经完全把以前。我路虎的这套东西给做下来呃、嗯，已经给省掉了。那么这第一款车肯定要把整个这一套新的这个交互语言以及设计语言的这个研发成本都给摊进去，它的价格一定会高。嗯、如果以后后续的车型，比如说它这一次算是。呃，星脉算是在极光或者说运动啊，揽、嗯、胜、呃、运动版中间的一个。嗯，那么以后如果说再有新款的什么极光或者说揽胜运动版，还延续了这个星脉这一套的这个交互以及设计语言的话、嗯，它这成本会逐渐逐渐降下来。这是我的个人的一个看法。嗯，我是觉得这车确实。价格贵是一大缺点，真的是贵。对，它如果要是马
1: 看那个价格，我觉得他会、嗯、肯定卖疯了。这车就
0: 对绝对卖疯了，因为我我,我要是
1: 七十万能买到这一套东西啊，那我我就愿意花钱。对啊对，但是他确实贵。呃，当然了，如果要是七十万呢，首先这个宝马叉五。没有降到七十多万啊， uh, uh, 对吧？因为现在宝马叉五在降价， uh, 因为叉五马上要换代，所以现在叉五顶配才七十七。嗯，所以如果我要是，如果我要是为了我日常用车来考虑的话， uh, 从用户的角度出发啊， uh, um, 我可能我还是不会买星迈， uh, uh, 因为我觉得，因为我觉得它真的，路虎之前给我的印象就是不靠谱。嗯、uh, uh,。对吧？我立这么一个 flag 啊、uh, ！之前我们家人没有听我的， uh, 自己买了路虎的， uh, 现在都后悔了。嗯、uh, uh, ，我就不知道这个接着买星迈的人会不会后悔。Uh, 我希望打我脸来，嗯、uh, uh, ，对吧？我希望打我脸来。但是我真的比较担心的是两点。嗯、第一点就是，我今天下午也是做了一些这个相关的，就是看了一些东西啊。嗯，甭管是国内还是国外的测评，嗯，他们都看到了，说这个路虎。你就粗看这车就特别好，咱们就单说星迈这车，你粗看什么都好，对吧？然后你别细看，你一细看你会发现它方向盘后边那个那块那块的缝线啊，就是特别粗糙。你这，哎呀，你就我就我就想象不到这这么贵的车啊，哎，然后还有它的这个什么缝隙啊什么之类的，这我就都不说了，这个。不光是星迈，路虎就一直是这个传统。这个当然了，他们英国人可能会说，我们做的是 stylish， 对吧？<笑>我们不是我们不是 detail，detail、嗯、detail 你买德国车去啊，嗯、对吧对？你买日本车去啊，对啊，你买日本车去啊。嗯、但是因为你既然我买了车，我几十万大几十万的我，我真金白银花出去，我就是希望他能够让我安心，让我踏实。嗯，我不希望跟怎么说呢？说说句不好听的，这个就像就像我养主播一样、嗯，对吧？就像很多人养那个直播的主播一样，嗯，我就是花了好多钱，我就图你大游,游艇走起来，对我就图你给我笑一个，给我露个富，是不是啊？啊啊对吧？我,我好多一般人买车他不是为这个，嗯、啊，对吧？所以我。我可以喜欢这辆车，就是我作为消费者，我可以欣赏这辆车，我觉得这辆车特别好。嗯，但是最终掏钱的时候呢，如果七十多万、八十多万，我七八十万，我还是愿意买一辆。你就算是吐槽 Q 七不行，但是我觉得七八十万，我还是愿意掏钱买 Q 七的
0: 。我我我觉得，我觉得这个这个就够了。就是如果说我们现在可以承认的，就是路虎这辆车确实就是星脉这辆车，是我觉得近期当中。就第一个 SUV 车型能让我感觉出不一样的，嗯，那保时捷卡宴没让你感觉不一样吗？没有那么不一样。说实话，因为卡宴这车确实时间也比较长了，嗯啊，你说就或者说咱这么说，你说新一代的卡宴的创新，相较于上一代的卡宴的创新有那么大吗？
1: 嗯，但是有矩阵 LED 了，<笑>
0: 对吧？就是相对来说对，其实它还是一个、嗯，就是德国人真的是这么一步一步往前走的，对，这这么一个感觉
1: 。它不跳跃，德德国车造车不,不跳跃。星
0: 迈、啊、这车真的是今年，我觉得 SUV 这个车型出来以后，给我一种惊艳的感觉。嗯，哎呦，以前没见过有这么做成这个样的，对对吧？不管是外观设计，还是整个这种科技感的这种感觉来说，没有看到过有这样的。嗯我确实能感受到，就是说路虎在这个这个车上花心思的，因为咱这么说，嗯、其实这么多以前不做 SUV 的这个车企业都进入 SUV 市场，其实对路虎是有压力的。嗯对吧？以前你、啊、你你你做这个 SUV 这个车型，你说豪华 SUV 就你一家，嗯，对吧？能够上你的，你说原来吉普这些能跟你这不行，竞争不了啊、呃，对吧？呃，现在什不，甭管是奔驰、宝马、奥迪还是保时捷都进来，对吧？嗯、大家都开始做这个 SUV， 你如果说你不做点什么新东西出来的话，你怎么能体现你自己品牌的一些形象啊？对吧？对啊、所以说，我觉得他这一次把这个星外这个车拿出来，嗯、肯定是下了功夫的。对、啊、质量这个问题，确实是一直以来。这个路虎的一个一个一个一个一一个毛病，你去看这个英国这个车评人去评这个路虎这个车，很少有说这种质量问题的，因为他们就闭口不谈，
1: 对对吧？对，一
0: 般就给你谈什么设计啊。所以,所以路虎
1: 今天新卖的车评我根本没看英国人，对,对吧
0: ？对，就是、嗯、呃，英国人一般就是说这个设计好看。嗯啊，整个感觉科技感强，嗯啊，包括这个一般他会说，哎呦，把这个这么好的外观和这个 off road 的这样的这个越野的这样的能力结合在一起的，多么多么多么多么的好，这个车有多么多么舒服、啊嗯。一般说这个真正质量问题说的不多、嗯，但是确实在中国这个路虎，呃
1: ，尤其是咱们中国的用户，就买车就买踏实，对啊。这呃也不光是中国，其实哎，就承认吧，欧洲欧洲其他国家也也是这样的。那路虎在英国可卖得很好啊。我我说欧洲其他国家啊,啊，其他我我没有我没有说你们日不落，啊、对不对啊？你拿到法国来说，你见过几辆路虎啊？那这这这要是对吧？意大利你见过几辆路虎？嗯，西班牙你见过几辆路虎？嗯、但是意大利、西班牙的人已经够浮夸的了。嗯，咱们就说法国人相对来说在德国和英国之间比较中立一点。你看他买车的风格，他他会去买你的路虎吗？嗯，对吧？所以这个怎么说呢？大家买车还都是从出发点上都是从靠谱来说的。有可能是你们大英帝国呀、啊、和这个美国的一部分地区啊，可能会重视一下这个 stylish 这个东西。但是我觉得很多人都是从这个实用角度出发，嗯，对吧？确实。当然我，我是现在我没有资格说这个星迈不好啊，因为。我从这个车评人的眼光里边评价里边，我看他们对星迈评价还是可以的。但是星迈这车刚刚上市，你很难做一个长期的这么一个，就是作为一个长期用户来说，它，嗯，我们对比路虎之前出的这些车，嗯，你就会发现三个月，半年，最多一年之后，嗯，你就会被它的种种小毛病，就会让你觉得比较累。比较心比较累，嗯嗯，有的时候真的一些小毛病会让你比较烦，是吧？对吧？有的时候因为因为一些小的一些操作呀，或者什么之类的，他给你罢工，或者他给你就是让你趴窝在马路上，你你真没办法，嗯。所以就是我对星迈这个车吧，现在有一点不踏实，就在于这儿。嗯。然后呢，我们拉到昨天的那个更高一层次的层面来说啊，嗯。昨天大老师 diss 我说这个卡宴不纯粹，嗯。嗯不是一个纯粹的保时捷，嗯，那其实咱们往路虎这上面套，路虎走到今天，它还是纯粹的路虎吗？路虎走到今天，它还是纯粹的路虎吗？啊、嗯
0: ，你要这么说，如果按纯从越野车的角度上来说，肯定不纯粹，对吧？它也是是如果从从不纯粹的这个程度上来说，嗯啊，对吧？嗯、我这个我
1: 最起码我现在还是做 SUV 的吧。对，你,你看，<笑>对吧,看吧？我没说我坐九幺幺的、嗯，
0: 现在坐个 SUV 出来吧、嗯
1: 。咱们，咱你好，你好逼。你如果说路虎有一天出来说我坐敞篷的小轿跑，嗯，那就跟保时捷做卡宴是一回事儿。<笑>但是我觉得，就是你看你刚像你刚才说的一样。这个路虎也是逐渐、逐渐、逐渐从妥协中走过来的，是吧？对，向市场妥协。嗯，你保时捷做卡宴，你是一个跑车厂向市场妥协。嗯，而你这个路虎做的这些揽胜啊、星脉也好，是你一个从越野车向市场妥协的这一个角度。嗯，但是呢，越野车向市场妥协比较简单。嗯，因为我把越野车改造成 SUV， 其实我的风格跳跃并不大。嗯，但是。保时捷做卡宴，这就相当于我直接跨了一个大平台，嗯，对吧？所以呢，我觉得就是相比于保时捷来说呢，它肯定有先天的优势，路在路虎身上嗯，嗯，所以我觉得大家都是妥协出来的东西，啊啊、你就不要针对约谁，是不是啊啊,啊？对我我我我这么说啊，反正星脉肯定不是一个妥协的车。星迈也是一个妥协的车，为什么？你看啊，星迈如果它这壳留着，然后它里边你给你套一个揽胜运动版啊，那你你觉得这车会有星迈这个经验吗这个车绝对不会是一个妥协的一个车，星迈这个车绝对是一个创新的车呀。星，它的创新是被逼出来的，这也是妥协、嗯啊。好的，逼出来创新就是妥协，对吧？你刚才自己说的。现在大家都造豪华 SUV， 都造好车，整个这个市场现在很饱和啊,啊！你不出新的，那你自然就被淘汰了啊,啊！所以这是不是你向市场妥协？你有你可以坚持你的调性啊，啊对不对啊,啊？你可以说，哎，我路虎爱坏就坏了，是不是？我的传统还保留着。你这个是不是？我我,我,我的豪华 SUV 的我这个格调还保留着呀、啊啊？什么叫妥协？嗯？什么叫创新？对。
0: 我我是保时捷啊啊！我为了要我到卡宴，我就是我就是妥协是我要是创新的话，我应该做一个特别牛逼的九幺幺，让所有人不再去买 SUV， 回来再买九幺幺，这是创新，嗯，对吧？我不做九幺幺了，我去做卡宴了，啊，这在某种程度上是妥协啊。因为路虎的好处就是现在 SUV 很热，它借这个 SUV 的热的程度上来说，它可以继续的在 SUV 这个产
1: 品上来做创新、嗯，所以这个角度你是不能一块儿来说的。那你说他是不是为了去挽救他这个市场？他不只不可能是挽救这个市场，他起码要保证活着呀。<笑>哎呀，卡宴不是保时捷为了保证活保证活着吗？保证
0: 活着，你有各种各样的方法
1: 啊。你你路虎就可以出星脉，然后保时捷就不能出卡宴，对不对
0: ？啊，其实你谁让、啊、你以前是坐九幺幺这种车的？不是，咱们
1: 不撕这个了，行不行啊？啊因为撕这个、啊、观众都听腻了。嗯、啊，我就是想说。你这个星脉、嗯，你的这些科技这些东西，并不是你路虎最先玩的，对不对？但是在车载这些科技的这些这些交互啊、设计啊什么之类的，并不是你先玩的。
0: 从这个交互和这个科技的结合上来说，嗯、路虎的整体的星脉这辆车的整体，确实是很多很多车从来没有见过的，第一次出现。你可以说单一科技，比如说液晶仪表盘、嗯，比如说上下双屏，这些概念都不是第一次出来，但是真正把它整合到一辆车型里边，以这种方式呈现出来，整体的设计整合上面说，它确实是第一次。A 8已经有了 ，A 8上，第一 A 8不是 SUV， 而且 A 8上面其实很多的设计跟路虎是不太一样的，旋钮上它就没有，而且 A 8上有触屏反馈，路虎上没有。对吧？而且 A 八跟路虎是基本上就这跟星脉是同一时期的车，你不可能说谁先谁后的。对，有可能他用的供应商是一套，嗯，对吧？用的供应商是同一类别的，这个没、嗯、没准都是一样的，大家都是同级别的，嗯、对吧对？同时进行的，你不可能是谁先谁后的问题，对吧？对，啊
1: ，是这这点是我说的呀，你你这会儿你要把我的观点你切过去了，就是切过去了，就是
0: 没有谁先谁后的，就是从如果说这个角度上来说，嗯、我觉得星脉就是。在这个交互设计上，确实是一个一大创新，就是创新。这个外观上也是创新，这个、交互设
1: 计上也是创新，嗯，对吧？你这个你这个观点吧，怎么说呢？你要是这么说的话，你可能说你觉得自己很有道理，对不对
0: ？<笑>就是很有道理啊。但<笑>是
1: 但是，但是说实话，大家都看得出来，这个时代，如果你不去玩这些东西，你自然而然就会被淘汰。你承不承认？嗯。嗯对不对？如果你不去，如果你不去做这些高科技的东西加在你的车上，你绝对就会被这时代淘汰。嗯，保时捷卡宴也加入了很好的这个人机交互系统，可能没有星脉这么出彩。嗯，但是保时捷的那套交互系统，我曾经在车展上也见过，也试过，它的它的设计也很符合现在大家对人机交互系统的要求。嗯，对吧？马上叉五要换代了，叉七马上要在法兰克福车展上去公布。你能保证这些车上不会有这些东西吗？一样会有这些东西。嗯，所以这都是大家向这个市场，就是大家向用户需求这方面去转移去投入。嗯，所以我觉得，如果你站在这个发展的眼光去看的话，以后所有车都会变成这样。那才是第一个呀？<笑>你看，你这会儿你又说这时间问题了。<笑>对，大家都一，如果你把这时间拉到二零一七年，大家都是二零一七年出的东西啊,啊啊，对吧？那你这个，你你很难说先后顺序，就跟你刚才那不就俩吗？就 A 八跟星外。你你能保证马上法兰克福发的那叉七的那个概念车上不会有这些东西吗？我说不准我不会不会然后你为什么不会有？宝马也很喜欢玩这些东西。
0: 咱咱咱咱要去看吧
1: ，对吧？咱们
0: 去看吧。
1: 啊，其实这些东西你从发展的眼光来看，这是大势所趋。嗯。这不是说大家都在玩其他的东西的时候，你路虎突然你出一星脉，这上面带着东西，你改变了大家的这个需求。嗯嗯，这个并不是吧？嗯，而是大家都在追求这个用户界面的人性化，然后合理化，然后虚拟化。嗯，这个是所有车厂现在都在重视的一点。嗯，所以你星脉做出来，你可能是提先大家一步做出来了。嗯，但是这并不是说你引领了一个时代。对不对嗯？嗯，因为这个时代已经到来了。嗯，只不过是你是他的，比如说第一个孩子。嗯嗯,嗯，你是这个框架之下第一个产品。嗯，对吧？你如果要真正是你说的路虎的创新，就是大家还都在玩这个触屏的，大家都在玩按键呀、啊、什么之类的，大家没有一个想改的时候，你路虎怕出于这个，所以然后大家都跟你做这个，嗯，对吧？你改变了用户的要求，嗯，这个才是你真正叫创新。我觉得
0: 就是你觉得创新的不够不够明显。
1: 对，我觉得创新不够明显，因为是这些这些科技真是大势所趋。嗯嗯，而这个在我看来，这算是妥协。
0: 嗯，哦，就是做大势所趋的这个科技就是妥协。对,对
1: 你像保时捷卡宴，它就是大势所趋诞生的产物，所以它叫你管它叫妥协。是吧？你管它叫妥协，嗯、那我也可以管星脉的这个叫妥协，是、嗯、吗？对
0: 吧，我觉得程度上还是不一样。
1: 我觉得一样<笑>我就觉得是一样的。一
0: 个一个一个是。牺牲自己灵魂的妥协
1: <笑>，你我刚才说了，你这个越野车造 SUV， 你是有先天的优势的、嗯啊跑车造 SUV 是你是有先天的劣势的，但是你们俩最后造出的产品走到了一条路上、呃、啊、就
0: 是这个呃！对，这这这这个我承认，但是你确确实是不是承认保时捷有先天的劣势
1: ？保时捷确实有先天的劣势，但是人家做的很好啊、呃！是啊，是那那大老师，你既然这么话，已经咱们就已经撕逼撕到这地步了，啊、我我就明确的问你一句：你觉得星外这车会像当年保时捷卡宴那样成功吗？就是那像保时
0: 捷卡宴那样成功
1: ，对那样去改变，我特别特
0: 别不希望它成功成这样
1: 。你你会你会越成
0: 功的明显越意味妥协的明显
1: 。对你你会你会觉得<笑>对,吧对吧？你会觉得就是星脉这辆车也给路虎带来翻天覆地的变化吗？呃，有可能不会，这就为什么没有妥
0: 协的这么明显，这不叫妥协。
1: <笑><笑>好吧，我反正我的观点就到这儿了啊、嗯！你在节目之后让小伙伴来这个评论一下，来来来来来来对不对啊？啊、嗯。
0: 啊啊，其实我我核心上来说呢，就是嗯，星外这个车呢，让我这个感觉出来呢，就是呃 ，SUV 这个车型还可以做成这个样子啊，这个是我我确实我我我以前在这个一般的这个其他这个 SUV 的车型我看不到的，因为很少能把 SUV 车型做出很多亮点的，尤其是特别特别明显的一点就是，呃，以前。咱们之前在这个汽车行业当中，你能看到每个品牌是有很强自己印记的。对，但是，一旦大家都开始做 SUV 之后 ，SUV 这个车型上面特别特别难体现很多品牌自己的印记出来。对，呃，其实你很明显的，你不管看捷豹的 SUV 啊、嗯，阿尔法罗密欧的 SUV， 啊，你根本就、嗯、就就就这个产品上特别特别难找出以前品牌的印记。就算是保时捷
1: ，对，
0: 卡宴这个车上你能找出就能找出一点儿保时捷的印记，但是你能。能像在九幺幺身上找出找出保时捷印记那种感觉吗？根本就不不一样。路虎这个好就好在说，它其实就是唯一的一个优势就是先天的优势，就是它本来就是做越野车的。对啊，它这个 SUV 就能体现我做 SUV 就能体现我本身的印记，对吧？嗯、我就能好多故事来讲。但是这个有一个坏处，就是它自己如果一直吃这个老本的话，它就会被别人越来越同质化，越来越同质化。嗯、这次它能做出来的，就让我感觉说，哎呦，有点新意了啊、哦嗯、！SUV 还能做成一个有点自己品牌型。形象或者有点这种不一样感觉的这么一辆车出来，说明就是还有人能把 SUV 这个车做的有意思，而不是做好。嗯
1: ，对
0: ，这个承认吧。有意思，因为凯宴这车是个好车，但是它现在越做越没
1: 意思了。嗯嗯因为大老师其实还有一个点，是因为什么、啊啊？因为这个很多的像奔驰、宝马、奥迪这样的车企，嗯嗯嗯、它最尖端的技术，嗯、首先它就不会先、啊对啊、先用在对 SUV 上对、啊、，SUV 上，对啊，它都是先会用在一些 D 级啊、C 级、啊啊、这样的车上对、啊，对啊，对吧？然后它推出一些概念车，也都是轿车呀、啊啊、跑车呀、轿、啊、跑这种风格对、啊对啊，然后这种技术才转移到 SUV 上。对，而路虎呢，它因为它专业。嗯、因为他直接就做 SUV， 嗯，所以他推出的 SUV 一定是带有他最先进风格的 SUV， 嗯，嗯所以这一点呢，这是路虎的优势，嗯，然后这我觉得这也是星脉之所以在现在大家这么受好评的一个比较深层次的原因吧，嗯
0: 嗯，行，我这个这一点我同意，好吧，对吧？啊、呃，从这个角度上来说呢，我们也特别希望听到我们这个各位听众小伙伴啊，你觉得这个星脉这个车到底怎么样？嗯、反正我个人是已经被它圈粉了。对吧、嗯？然后至于这个，我觉得，呃，逍遥老师跟我这样的观点的这个一些一些分歧，嗯，你们来投投票看看看你们支持哪个嗯，啊？就是我个人觉得呢，呃，星迈这个车，嗯，是给 SUV 带来一个新的一个生机、嗯。我我原先觉得 SUV 这个这个车型已经越做越烂了，就是都是、嗯、都是不错的好车，但是越做越没意思，所有车都一样。嗯啊，真的，你从角度上说，真是所有车一样，就是卡宴这车已经算是稍微有那么一点个性的了，嗯，就算 SUV 中算有点个性了，嗯、但是也不够。哎
1: ，戴老师，但是我觉得啊，其实 Model X 也是很有、啊、你不能拿 Model S 跟它来比，因为 Model S 没有传承，还是那个问题，传承这个问题，你既然你是要创新，那你就要摒弃传承啊。对啊，就是其实你如果咱要这么说
0: ，特斯拉就有一个先天的优势，你不配以创新自居，因为你没有传承。<笑>
1: 嗯，好吧，对
0: 吧？嗯、哎，如果你路
1: 虎已经有先天的优势了
0: 啊，就是特斯拉也有自己先天的优势啊，就是它有没有包袱，就是先天的优势。我想怎么做就怎么做，因为我不用去在乎我以前做过什么，我不用去在乎我以前的我比如说我底下可能有百分之二三十的老员工。在这员工呃，在公司工作十几年了，嗯、那都欧洲车企竟是那样的，所以你,你干工程师干十几年，人的脑子能转得过来吗？哎、我我根本就不用在乎这些人，我全都从互联网公司、嗯、或者从哪招来一堆新的年轻人，随便做出一个车来，我就告诉你创新，
1: 啊、这个也是他先天的优势啊。所以你对路虎的看法就是，路虎比别人有先天优势。你觉得，嗯，这是我应该有的，<笑>对不对呀、啊啊？别人比你路虎有先天优势，那就是你，你，你就我没有不该有，就是你得承认什么是先天优势，你得
0: 承认先天优势的同时，什么是好的、嗯，对吧？我没说路虎做这个 S， 呃，我我没说路虎做这个星外这车怎么怎么样，嗯、我是说他能把星外做
1: 成这个样子，怎么怎么样在路虎看，在我看来也是路虎能。在星外上有这么大的勇气去突破，呃、对呀、啊，这个这这也是很厉害的。对，就如果说你只是单纯拿出一个，其实说实话，在星外之前出的这几款车，心意上真的不够、呃。对呀、啊，对呀、啊，就是如果说你,你看它这个发现神行，它已经就是各种的元素凑在一起了。对,了、呃、对,啊,对啊，已经有了元素了，刚开始做那个敞篷的那个。对，对那个、如果你要是、那个、如果你要不走出这一步，嗯，所以我为什么说它是妥协？因为你你要不走出这一步，那你的路虎你就垮了，呃、对吧？<笑>你你你现在很多很多竞争的平台上，你已经竞争不过你的同级竞品了，对吧？然后你要是再不拿出点真本事来，你再不拿出点牛逼东西来，啊，那以后谁还认你这路虎是 SUV 界的王者呢？啊，是。对吧？是、啊，所以我觉为什么我说星脉现在在这儿妥协着，就是因为它是一个，它并不是一个向技术妥协、嗯，而是它是向市场妥协，是向它的，它是向生存环境妥协，向市场走势来妥协。对，它是向市场走势来妥协，它不是向它是向生存向生存环境，它也是向它的生存环境来妥协的啊、嗯，对吧？啊、嗯，这也是被它的生存环境逼出来的啊，就是进化论嘛，啊、物竞天择呀，啊啊，对吧？你能逆天而行吗？啊，就是现在做 SUV 的都是妥协呗。我就、啊、甭管你是不是今天做 SUV 的，我承認啊、只
0: 要你做 SUV 就是妥协
1: 。我承认，但是我、啊、我就是说，如果你要说这个，你把星脉拉到去比卡宴的地位，我觉得还不够我觉得它不够、啊。为什么？因为卡宴真的开启了一个时代啊。首先，甭管这时代你喜不喜欢，嗯，对吧 ？SUV 的销量现在摆在这儿，嗯，各种 SUV 车型的销量摆在这儿，嗯，对不对？你这个东西存在。它就有合理性，嗯，这是你你承认的吧？嗯，对不对？而且它不但存在，它还卖得这么好，嗯，就说明它有它的合理性。很可惜，对，嗯、虽然你不喜欢，虽然我不喜欢，但是你不得不承认，这是这是一个趋势这，这是一个时代的趋势。上
0: 一期就跟你说，对这车，我承认是个好车
1: ，但是你的星迈。能不能开启一个时代呢？我不，他没有开启一个时代的特点，所以那你就不要拿它去比卡宴，对不对啊？啊，对吧？昨天咱俩撕卡宴还是从能从精神层面撕，你看今天咱俩撕的全都是传承技术特点精神层面上撕，对吧？怎么从精神层面上？对吧？我昨天说了，卡宴承载了保时捷的文化，它是一个载体，啊、好好它能把它能没法承载路虎的文化。路虎本来也没有太多的，对吧？啊、这
0: 这我就接受不,不了了、嗯。你一个通过你一个通过卡宴认
1: 识保时捷文
0: 化的人，怎么能说？
1: 哎、但是保时捷确实把我圈粉了啊！是卡宴把你圈粉了，但是后来911把我圈粉了啊，是吧？对吧？后来喜欢911之后，嗯、我就觉得911比卡宴牛逼很多呀，啊，是吧？对不对啊？嗯，所以
0: 说其实如果说啊，嗯、你要是卡宴呃保时捷想要保持它现在这个东西，嗯，放下 SUV。为了脚步放缓 ，SUV 的脚步还是专心去做你的911和这什么。缓过劲儿来了以后，该去想想更多的了。现在，所以,所以除了帕纳梅
1: 拉嘛，对不对,对
0: 不？行，那就没法做了。再往后啊，帕纳梅拉
1: 这个车吧，嗯、哎，但是比卡宴还强点。哎,哎咱、嗯，咱们这么说，虽然保时捷在卡宴上就是走得很成功，但是他并没有放弃911啊。啊，是是，并没有放弃他跑车开发。是，这我同意。对吧？啊，你像918一样是神车。那、嗯、是。是神车对，对吧？啊，那那那那咱那咱那咱这么说好不好、嗯？呃，
0: 如果说你要说从你的角度上来说，星迈也算妥协，凯宴也算妥协，我同意。嗯、但是，如如果说你要是他是同一级别上的妥协，我是同意不了的。同一级别的妥同他是同同一类型的妥协，我觉得我是同意不了的。对吧？这个、嗯、我没有说它是同一类型的同、嗯啊、妥协，它它这妥协程度上确实是输不了。我觉得啊、嗯，保时捷能把妥协做成这个样子，我是觉得挺牛逼的。但是吧，不得不承认它是妥协。嗯、星脉，它说白了，它不需要做出保时捷那么大的一个牺牲。对,对，或者那么大的一个争议，对，我做 SUV， 我做成这个样子，一般人都会说我好，不会有争议的。嗯、哎，说哎呦，你要做做什么新的这种车型了？你不牺牲以前的传承，不会这么做。所以从这个角度上说，绝对不是一个程度上的，嗯，不是一个程度上的一个事儿、嗯。你就看保时捷那会儿要做行业的时候，有多少争议啊？有多少人就说、嗯、哎呦，你要做了 SUV， 你又不是保时捷了？嗯，路虎从来不会有这样的问题。对,对
1: ，所以说，其实他哎，也不也不是，你们你们卖揽胜的时候也出现了巨大的争议，是吧？对吧？那这个车上没有啊？对，这个车上没有，是因为它并没有这么大的这个特点嘛？啊，从这个图案上，对吧你这个、你看，你看没法
0: 放在一个曾经，你看这还是不能
1: 所谓变成你的创新，对不对？揽、啊、胜是是创新，嗯，因为揽胜颠覆了你之前的这个理念，嗯。你星脉并不是颠覆了你之前的，它内部上其实它内部是有点这个想想这么去
0: 包装的，包括它起这名字嘛。对，从揽呃把揽胜最开始的这个概念车上的名字给用过来，确实它也希望这个车能像就是第一次揽胜出来那样，重新去定义这么一个新的自己的一个品牌形象，就是让你感觉啊，我路虎也是有很有科技感的，有这样的这种感觉的。但是就像你说了，就是这车本身上是个好车，它能不能像这个真正它起名星脉这个感觉这样能够？把路虎带到一个新的高度，这确实还得再看、嗯。对，我觉得啊，嗯、我觉得它不可能像卡宴那么那么那么成功。嗯，但是它真的有可能从星脉这辆车开始，路虎以后所有的车型都会有更多的这个期待和更多的亮点能出来。对，如果说他能沿用他现在这套设计语言，这
1: 一点我是承认的，对吧？这一点这确实是一个一
0: 是，就是他可能不不会是一个说什么一个像卡宴那样说带领整个行业往 SUV 这个这个方向来走，但是他对路虎本身。上来说可以说是所有一个产品的一个新起点，对对吧、嗯？这上人承认的承认，所以说从这一点上，我觉得如果说以前的路虎、嗯，我其实真的说实话，我并不感兴趣，嗯、甚至于说我都我唯一对它能够说一点的，就是它是个英国品牌，剩下的我对它真的一点也不感冒。嗯，所以说你以前试我路虎什么时候我都无所谓的，因为我觉得路虎这车其实也就那么回事儿，尤其是中国有那么多一点没品的人瞎开着路虎出去装逼，嗯、我觉得这个搂的不能再搂了、嗯，你知道吗？就所以说以前我的路虎其实并不感冒，嗯，啊，我我也觉得之前路虎是英国品牌里边最妥协的一个，就像你说的揽、嗯、胜这些东西，就是为了。这个这个去符合啊、呃嗯、某些这个人的对这种所谓的这种奢华的这样的一个审美的这样的一个需求，但是星迈这个车能体现出，也可能就是像你说的市场逼出来的，因为现在人的品位逐渐在往上升。对、嗯，你纯做这种所谓的豪华的 SUV 这种品类、嗯，你无法找到精品、嗯，你无法找到自己的优势啊，逼出来这么一个新的一个创新，但是它确实我觉得做得很好，嗯,嗯啊。反而又让我感觉找回了一点以前英国人的那种感觉了、啊。嗯啊，就是说我把一个，咱这么说吧，英国最擅长的一件事儿，就是把一个看似不是特别特别特别特别新鲜创新的一个东西，捏成了一块儿，给你包装出一个，不管是好的设计也好，好的概念也好，让你感觉特别有逼格。这就是英国人的一种做法嘛。说白了，其实你说它有什么区别吗？其实没有什么太大的区别。你说英国的西服跟意大利的西服有什么区别？没什,呃、没什么区别，其实从、呃、从从本质上来说，就一些剪裁上的一些微调、嗯，你说多大创新也没有。这个就是一些很细枝末节的东西。我觉得星迈在这上面做的还是不错的，对吧？啊、呃嗯，我我还是这么说。嗯，之前我一直是 diss SUV 的。嗯，星迈这个车让我对这个 SUV 这个产品的品类又抱有了一定的希望，因为它确实比我想的。要经验的多得多，比我预期的要经验的多得多、嗯。我是希望以后啊，越来越多的 SUV 能做出自己的亮点来，嗯、而不是简简单单就是我做一辆好车。嗯。它能卖得好就 OK 了、嗯，因为你这么做下去，就像我以前我记得在很早的时候咱们聊那个魏的时候聊领克的时候，时候我都说过，这要不然就再往后、嗯、这 SUV 这个车型就做臭了，嗯、就做烂了，越做越烂，越做越烂，越做越烂。然后大家消费的这个审美也会越来越低，就是我要买 SUV， 我就图它大还是怎么怎么着就完了，一些特别特别有意思的这些个性的地方、嗯、你就不该去看中了，这就会变成你将来的一个问题。对你保时捷也一样这样的问题，嗯、你将来。就真的就会变成有一天，所有人去买保时捷就只买卡宴。他虽然他知道九幺幺好，但是他也不会去买
1: 。这个保留意见吧，
0: 保留意见吧。你、嗯、看看看往后的九幺幺的销量吧。嗯、好啊，看啊,啊，行，咱就这期就聊到这儿、啊，好吧？听节目记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏、嗯、和,和评论。然后呢，你们对这个新外的看法？对。然后也给我们来探讨一下
1: 。那就这样，拜拜。嗯，拜拜。